0: Välkomna till två på bollen avsnitt 92 det är jag som är Fabian Norlund och idag sitter jag faktiskt själv. Jag har inte Hampus Sackerström med mig som vanligt utan han fick förhinder så det är bara jag och sen har vi återigen gästen Jon Kitchikaslan. Så jag satte jag Ja, absolut, jättebra.
1: <laughs> Hur <är> läget? <laughs> Nej men det är bra. Ska jag ska vara lite kränkt över att Hampus dissa oss eller? Ja, det
0: tycker jag. Jag är lite kränkt så att och vi, dessutom blev vi ju bjudna hem till dig också. Ja, ja
1: exklusivt liksom. Men nej, då dyker inte Hampus upp. Oh, ja, det var det. Jag är inte tillräckligt stor för Hampus. Nej, tydligen inte.
0: Eh, nästan direkt efter du gästade på den sena så försvann du till Vinterland och skulle rapportera om skidor eh, eh, Jag antar att du inte har varit här hemma särskilt mycket.
1: Nej, alltså de första tre månaderna av det här året har varit rätt galna. Jag var egentligen hemma jag var hemma i 14 dagar totalt I samband med att jag jobbade med längdskidor, skidskytte, alpint Så att jag var borta väldigt väldigt mycket Det kändes skönt att få komma hem efter typ 2-3 månader ja.
0: Din comeback var ju ganska tacksam också efter alla månader med skidor Typ den bästa veckan att komma tillbaka till när det kom till fotboll Jag kan ju liksom bara tala för min egen... för min egen del med podden och så vidare det har varit otroligt svårt att hitta Samtalsämnen med den här tajta spelschemat eftersom att det har varit, varit samma lag hela tiden vecka ut vecka in. Och sen kommer du tillbaka perfekt när det blir någon förä-
1: slags förändring. Det måste du vara tacksam. Ja, men verkligen. Du tänker på en viss comeback och ger sig. Ja, ja. <laughs> nej, men superbra timing. Jag ringde ju Slatan och bad honom komma in i landslaget för att jag visste att jag skulle bevaka dem. <laughs> Eller inte. Men nej, det klaffade faktiskt väldigt bra. Eh, och det var väldigt roligt för mig också, för att så här, med all respekt för vintersporten. Jag jobbade med dig fyra månader totalt. Man han ju sakna fotbollen en del. Så det blev ju superbra när Slatan kom tillbaka till landslaget också. För att som du säger, då känner man oj, nu händer det ju något här.
0: Ja, vi tippade ju förra gången du gästade i att han skulle komma tillbaka. Jag var och rätt och säker då. Både man. du och jag var säkra och ja. det blev ju sant också. Han såg väldigt glad ut att få träffa dig också.
1: Ja, nej men... <laughs> han var på gott humör. Han var på faktiskt väldigt gott humör hela veckan.
0: Ja, eh, vad var det du sa? Svart bälte i kallprat. Ja, det, precis. Det borde ha gått för det här avsnittet också. Så är det, verkligen. Det är bara babbla på här. <laughs> ja. När du spelade in Bloggud från syrlinjen där med SVT och då var det ju två huvudfokus. Det var ju både presskonferensen där och sen träningen efteråt. Jag tänker att vi tar varsin för sig där. Först och främst den här presskonferensen. Du har ju varit del av hur många presskonferenser som helst. Var det någonting extra? Alltså i och med att det var Zlatan's comeback, Jan och Slatan för första gången tillsammans.
1: Ja nej men det var, alltså det var verkligen superspeciellt. Dels så visste man inte riktigt innan så här, hur länge den skulle pågå. Men de höll på en timme. Mm. Jag bara tittade på klockan och bara, vad är det som händer? När slutar det här nu? <laughs> För att det svåra där var ju att vi visste att vi skulle få göra en enskild intervju med Zlatan efter presskonferensen. Mm. Så då satt jag där och bara, ska jag ställa någon fråga här eller spara jag allting till den enskilda intervjun? Mm. För det tråkiga med de här presskonferenserna är, om du ställer en fråga och får ett bra svar så får ju alla andra det, samma svar också. Så att det blir ju liksom så att de kräddar ju inte än för den frågan. Eh, och då kände jag bara så här, nej, varför ska jag slösa på mina frågor här? Men man var ju väldigt sugen många gånger att bara räcka upp handen och ställa en massa frågor. Eh, liksom, det fanns en del ämnen att ta upp. Mm. Eh, jag ångrar lite om en fas att jag inte gjorde det. För att eh, det var en bra och speciell presskonferens. Slattan var på väldigt bra humör. Eh, lite kanske så här: lågmäld för att vara han. Eller, ja, inte lågmäld och lågmäld. Men det var ju inte den här kaxiga slatten som nej. man är van vid. Men han hade ju ändå humorn. Och han är ju väldigt, så alltså han är ju 40 år man märker. att han är ju väldigt mogen nu för tiden också. Mm. Alla människor förändras ju. Men eh, nej, det var, det var väldigt speciellt. Eh, sen kanske jag saknade vissa frågor på den här presskonferensen. Vilka då? Nej, men det var ju. Dels så kanske man hade kunnat pressa honom lite mer om så här konflikten med Janne mm. För du var ju rätt infekterat Men där kände jag så här, men jag kommer göra min enskilda intervju Och då ställde jag tre frågor om det Eh, och sen lite också det här med LeBron James-utspelet som ingen nappade på. Nej. Han nämnde ju till och med det lite under presskonferensen men det var ju ingen som nappade på det och ställde en följdfråga. Nej. Vilket var lite konstigt. Tyvärr när vi gjorde vår enskilda intervju men då får man kanske 6-7 minuter och Zlatan ger väldigt långa svar. Så att man hinner ju verkligen inte ställa de frågorna man vill under en sån... Eh, under en sån intervju Det var därför jag ångrar så lite efter Att jag kanske borde ha ställt fler frågor Eller jag borde ha ställt frågor på presskonferensen mm. Men jag ville bara att den skulle ta slut Så att jag skulle få göra min enskilda intervju
0: <laughs> jag, jag satt ju fastklistrad i en timme Jag släppte ju allt, glömde bort vad jag var nästan
1: Och satt då fast i, i stjärnan Men han liksom. har ju den förmågan, Zlatan ja. Att när han pratar så lyssnar man Det ja. blir liksom aldrig tråkigt Även om han egentligen kan sväva iväg väldigt mycket När han svarar det är väldigt sällan han svarar på frågan man har ställt. Mm. Så var det även under den här enskilda intervjun. För då pressar jag honom liksom lite om den här konflikten med Janne. Mm. Men han, duckade, alltså såhär, han bytte ju ämne hela tiden. Varför jag säger: ja, Nu har jag ställt tre frågor om det och fortfarande liksom inte fått något konkret svar. Men Nej. han är ju rätt medietränad. Och första gången jag tror jag sett Slaten gråta. Ja. Det
0: blev... Hur var stämningen
1: i Nej men Det då? blev lite konstigt, för det var i slutet av presskonferensen och då kände man bara, vad är det som händer nu? <laughs> Nej, men för det kom från ingenstans också. Mm. Så det var väldigt speciellt. Mm. Alltså det kändes genuint, för det var många som sa så här ja, ah, men nu spelar han väl bara teater? Nej, jag tror inte det. Alltså inte det kändes supergenuint. Verkligen. Uh, och det är någonting så här, i och med att jag säger att jag tror inte
0: att jag, att jag kommer ihåg att han blev lite så här tillbaka dragen eller lite så här, lite tårar kanske man såg i vid två, två tillfällen. Jag kommer ihåg när han vann guldbollen ett år så skulle han hylla sin, sin bror kom jag ihåg. just det som hade gått bort eller? exakt ja. just det. och sen en annan gång när han tackade för sig i Paris när båda när King och Legend sprang in hans <laughs> två söner. Just eh, det. Då blev han lite tårögd också tror jag. Men det här var första gången man faktiskt fick se riktiga tårar och det, det, man bygger upp slatan och många andra atleter som nu är lejonett och gud allt det här, det är lite och det är ju bara ett skämt mer ja. men de är ju ikoner på ett sätt och speciellt de här alfavande karaktärerna som slatan jag minns Kobe Bryant när han gick bort liksom det var någon som skrev i samband han gick bort att det hade varit mer rimligt att Kobe Bryant hade räddat folk från en helikopterkrasch istället för att ha gått bort
1: igen. Ja.
0: Den här typen av aura har ju de här atleterna.
1: Ja, men verkligen. och När de då visar på en mänsklig sida, då har jag ju folk till, verkligen. Mm. Mm. Men det är ju känsligt det där med barnen och så där med att de bor i Stockholm, han bor i Milano och han träffar kanske inte dem jättemycket. Mm. Eh, och det var ju en av anledningarna för att han slutade i landslaget också tidigare för att han ville ha mer tid med sin familj mm. eh, och nu när de är i den här landslagsbubblan då får ju inte ens Zlatan liksom även om det är han så får ju inte han lämna spela hotellet i Stockholm heller så att man är ju verkligen fast här i tio dagar
0: mm. eh,
1: Intervjun också då eh. Det ser lite speciellt ut att stå tre meter ifrån varandra. Alltså, alltså det, tänker du så här distansmässigt det, då, då, eller? Det, Ja man, man är så van, alltså jag är ju så van nu för tiden. Eh, men man saknar ju man saknar den här närheten, alltså så här att själv styra över mikrofonen och så. Eh, du vet att man håller i mikrofonen och sen liksom räcker över den när han ska svara. Det är ju lite tråkigt, det är det. Eh, speciellt också när man står upp och inte siktar ner och när det är lite bråttom också mm. så blir det lite speciellt. Man försöker ju ta liksom ett steg fram mm. men ja eh, ah, nej det är inte det roligaste. Nej. Och sen också att förbundet är på med den såhär reklambackdrop du vet. Den måste synas såhär, <laughs> de försöker liksom trycka tillbaka någon så att äh. den inte ska stå för långt fram. Mm. Eh, och sen den här träningen då, som vi är inne på
0: eh, jag och många andra alltså utifrån har det aldrig varit så optimistiskt kring ett landslag på nästan ett decennie ah. och då undrar man ju ni har ju följt träningen i ni som står där. Liksom. Var det någon skillnad överhuvudtaget det, det ni följde? Ja, nej, men verkligen. Alltså på laget tänker du, eller ja, alltså Nu letar jag efter detaljer här, men det liksom, man kan väl ändå läsa av en slags stämning i ett lag när man ser dem träna på något
1: sätt. Ja, verkligen. Nej, men så är det ju. Alltså, det märks ju framförallt på de här yngre spelarna hur mycket de ser upp till Slattan. Att han är tillbaka, de får chansen att träna och spela med honom. Det är ju väldigt speciellt. Så det var ju. Det var rätt kul att se det också. Alltså vi fick egentligen bara, det är ju rätt intensivt spelschema under de här landslagssamlingarna. Så vi fick egentligen se en öppen träning. Och sen var det så här 15 minuter för att det var dagen innan match. Men nej, det var väldigt kul att liksom se hans roll i laget. Och så. Här, man var rätt klar med landslaget i höstas efter Nations League. Mm. Dels i Nations League, tråkigt. Eller ja. Jag brinner inte för det för att jag menar att VM och EM-kval där vet du vad som står på spel Det är liksom på riktigt Nations League pratar man så här, det är rankingpoäng det är bara liksom snark eh, det enda roliga visst, det är kanske är bra lag de möter, men i slutändan vet man så här, det är inte på liv och död där, det är Nej. ingen VM eller EM-plats som står på spel eh, och sen också när Sverige bara möter de här tuffa nationerna och förlorar blir det ju tråkigt och det märks ju också på stämningen i laget, liksom att självförtroendet att det är inte jättekul att förlora fem matcher och bara vinna en eh, så att det blev ju en annan grej nu det blev en nytänning Dels vet man att det var ett VM-kval och sen visste man också att det här är sista samlingen innan han tar ut EM-truppen, Janne. Så det var så mycket mer som stod på spel. Det var liksom lättare att bygga kring de här matcherna. Mm. Intresset för dem, liksom, föransnacket. Och lägg där till liksom att Zlatan var tillbaka.
0: Mm.
1: Det blir ju en helt annan dimension. Uh, han har ju en helt annan stjärnhaura. Liksom. Ja, uh, det händer ju något med honom. Mm.
0: Jag kommer ihåg också i förra avsnittet när du gästade så diskuterade vi om hans, både Jannes och slatans krav kommer du ihåg att jag tog upp Lacka captainsbindel tröjnummer och startplats. Jag tror alla tre blev ju egentligen alltså, svarade på direkt på den där presskonferensen. Hur upplever du skillnaden och vad föredrar du, slatande nödmjuka eller slatande Kaxie?
1: Men vad sa du att han, att... Jag tror
0: jag trodde han förväntade
1: sig tröjnummer 10, startplats ja. och Lacka captainsbindeln. Så här, personligen jag har aldrig fattat grejen med Tröjnummer, alltså att det är så här så viktigt. Och så här, samma med lagkaptens Jag vet, ja, det är väl det är en prestigefråga. Men för mig skulle inte det vara avgörande. Men jag tror att så här, han vill väldigt gärna spela i landslaget. Det märks ju så att han har en hunger här att få avslutat snyggt med landslaget eh, och han och Janne hade ju två möten, det avslöjade ju han mm. att Janne åkte ju ner till Milano en gång och sen så åkte han ner igen och liksom fick en rundtur på Milanello Vi ser till Milanello? Ja. Ja. Eh, och var där och då tror jag att liksom de betade av de här punkterna mm. Eh, och det var ju rätt kul också det här med tröj nummer 11 Att han hade hört av sig till Alexander Isak Och det är klart, att, vad ska Alexander Isak säga? Nej, det, är <laughs> det kommer ju liksom inte hända Nej. Dessutom, vi ser det Emil Forsberg som var nummer 10? Ja. ja Jag tror personen att Foppa hade gett honom nummer 10 Om man hade velat det
0: Han erbjöd väl den också? Ja, ja.
1: Eh, för det märker man att Foppa gillar slatan mm. Så att det hade varit en icke-fråga Men jag tror också så här att det var en liten markering från Slattan att visa så här att eh, jag, jag bryr mig inte så mycket. Mm. Och att han försöker motbevisa också. Det var ju mycket snack efter Olof Lunds bok. Eh, och så, jag tror, det, alltså man vet ju att han har läst kanske inte boken, men man har ju läst vad som har skrivit. Mm. Eh, att det har varit viktigt för honom att visa upp en annan sida av sig själv. Mm. Men det har nästan blivit lite tröttsamt också med så här att man överanalyserar varje grej han säger och så försöker måla upp en bild av ett så här monster som har blivit snäll. Ja. Alltså det är lite konstigt också. för att så här, ja. Jag har varit slatten rätt mycket de senaste 5-6 åren. Dels när han var i United och sen när han var i LA. Mm. Jag tycker, alltså för mig var det ingen jätteskillnad. Så här, Oj, det här är en helt ny människa. Han var väldigt lätt att göra med United också med tanke på att han spelar för den klubben. Mm. Alltså när han kom till intervjun och sådär han var ju liksom skittrevlig. Det var väldigt lätt att snacka med honom inför också och han ställde såhär motfrågor till en. Samma sak när vi var i LA och han skulle lansera sin nya bok och då fick vi sitta med honom i 40 minuter. Mm. Alltså han var ju supertrevlig då med mm. och så att jag såg den där sidan redan då. Jag tror helt ärligt att det har att göra med en sån mognad. Det är ju skillnad på en person när den är 25 och när den är 38. Alltså ja. Folk växer Så att jag, det blev lite utsatat Tycker jag det här Alla överanalys, överanalyser av honom Och hans person
0: Hur upplevde du att han smält in i Laget då? alltså spelmässigt Du följde ju dem ju också ja. spelmässigt Först och främst är man ju intresserad av Vad är det för typ av roll han tar på,
1: För spelet, det vet vi ju Vad han kan erbjuda, men vad är det för roll han tar på, på träningar Till exempel Alltså nu fick vi ju bara se en öppen träning så men om man utgår från matcherna och ser hans roll på plan där. Hela laget hade ju problem mot Georgien egentligen. Och då var ju också så här: Janne, efteråt på presskonferensen att de var tvungna att spela mer på anfallarna för att de fick för få bollar. Mot Kosovo: Nej, men alltså så här, det händer något med slatan. Alltså med slatan på plan så händer det ju något. Mm. Eh, dels är han jävligt stor Alltså han är en bjäse, det är helt sjukt Alltså han är typ dubbelt så stor som Emil Forsberg ja. <laughs> Och så, man tycker att Alexander Isak är lång och så Nej men han ser ut som jätteliten jämfört med Slatan. Så att, alltså, han är gigantisk och han har ju den här pondusen Men det som var intressant att se var ju också hur mycket han serverar de andra spelarna mm än att så här, ta avsluten själv. Och det såg vi ju med hans trea sist också på två matcher. Att det är lite av en framspelare vi har att göra med här. Och det var väldigt roligt att se honom ihop med Alexander Isak också tycker jag. För att eh, Alexander Isak var väldigt hungrig under, den här match- alltså, under de här två matcherna han fick starta och det märktes på honom att det är klart han var glad över att få chansen från start det är lite samma i klubblaget tycker jag också där man ser hur han växer när det går så ett par matcher där han får starta istället för att hoppa in och det var väldigt kul att Alex gjorde mål där också, speciellt efter jättemissen ja, i början, ja. även om han sa det han var så rolig på presskonferensen efteråt han betonade hela tiden att det inte var en miss, att det var liksom gräset det var fel på ja. Ja, jag, jag ty,
0: sa att gräset var horribelt men det, det var hemskt ja, men det går fortfarande ja, ja. Nej, var,
1: nej, men det var därför det var kul liksom, att han ja. lyckades göra mål så kort efter
0: sista om Zlatan då. hur upplevde du också det här att det blir överallt regionaliserat såklart, men sången med och nationalsången och allt det där vad ty, hur tyckte de skriver skriverin om det? Och hur upplevde ja, du själv? Ja,
1: nej alltså det där är ju också det är ju lite töntigt tycker jag. Mm. Så här, alltså, om han inte vill sjunga nationalsången, då ska han inte göra det. Eh, man ska inte tvinga någon att göra det. Jag tror det bara var en liten markering från hans sida. För att på an- Visst sjöng han inte nationalsången, han sjöng inte med mot Kosovo. Oj, det, nu, jag, det tror, tänkte, jag tror alla släppte det. Ja, alla, men exakt. Alla släppte ju det för att han gjorde det i första matchen. Men det jag, det jag såg var att han inte sjöng med mot äh, i matchen mot Kosovo. Men det var också så här... Bara, alltså, det blir lite larvigt. Så här, vem bryr sig om han sjunger med eller inte? Alltså, ja. ingen kan inte alltså, Det går inte att påstå att han inte känner sig svensk. För att oavsett när man har intervjuat Zlatan... Han poängterar ju liksom alltid så här hur viktigt det är viktigt för honom att representera Sverige ute i världen. Mm. Och att han är en representant för Sverige och kärleken för Sverige. Därför så här: vem bryr sig om han sjunger nationalsången eller inte? Alla har ju liksom sitt sätt att ladda in för en match. Mm. Jag tycker inte man kan tvinga folk. Nu tror jag han bara gjorde det liksom för jämnes skull och liksom bara, jag vet inte hur mycket så här. Ja. För det var ju väl eh,
0: En av de första punkterna Jan Andersson Tog upp när han var, blev en ny förbundskapten Att ja. alla i mitt landslag ska Nu är det inte ett direkt citat Men alla i mitt landslag ja, ska, sjung, ska sjunga nationalsången. Ja, och han
1: fick ju mycket kritik för det också mm. eh, För det blir ju konstigt Alltså man kan inte tvinga folk att sjunga med i nationalsången Nej.
0: Nej.
1: Eh, Sen är det så här, det är en enkel grej att göra Men det måste komma från hjärtat också mm. Jag tycker det hamnar för mycket fokus på det mm. Verkligen
0: Sverige med hybris då? Det har ju blivit, som vi har redan varit inne på, något alldeles extra. Men det har ju varit mycket Zlatan-fokus också. Men på något sätt är det ju befogat med tanke på att det här är det bästa Sverige på pappret vi ser på över ett decennium.
1: Ja, men alltså med hybrisen, jag upplevde inte den från spelarna om jag ska vara ärlig. Det är mer utifrån när folk pratar, alltså så här på sociala medier. Jag vet inte om det är någon så här journalist eller så som har skrivit att det blir EM-guld man kanske inte <laughs> <laughs> Men nej, alltså det är ett väldigt bra lag, framförallt det offensiva Alltså mittfält, anfall mm. eh, Om man kollar på Sveriges bänk där Det är ändå starkt när så här, Janne kan byta ut Alexander Isak och Zlatan Ibrahimovic Och slänga in Marcus Berg och Robin Quaison mm. Eller slänga in Dian Kulusevski mm. eh, Och liksom även på centrala om alla är skadefria så är det en supertuff konkurrens. Eh, så att, nej, det är alltså det är ett starkt lag nu. Mm, det är mer det defensiva. Ja. Som jag är lite orolig över. Alltså, <laughs> är det inte granen som ska täcka upp det då? <laughs> <laughs> alltså, Gamni gillar verkligen granen. Ja. Och Vintju var du granen också under den här samlingen. Och han har ju en tro på att han kommer ta sig till EM. Ja. Men. Ja, vi får se hans kroppshållare. i superrättan.
0: Ja, det såg lite... Jag ska, jag ska inte mig. Det såg lite trökt ut på joggarna. Jag såg på bilderna. Jag ja, men han
1: utstrålar ju inte... Alltså granen är ju granen, liksom ja. Hans kroppshållning och sådär. Nej, det ser ju inte så smidigt ut alla <laughs> gånger. Men sen har man ju respekt för Janne också. Och jag menar, om han ser något i granen på träningar och sådär så finns det ju någonting där. Jag tror inte att Janne skulle riskera liksom någonting bara för att det är granen Nej. alltså att han gillar honom så mycket mm. eh, men det blir väldigt intressant att se Ja, om,
0: om vi blickar mot den nästa EM-trupp, eh, EM-truppen ja. det, som ska tas ut den 18 maj om man ska spåna lite är du helt 100% nöjd med truppen som är nu eller eh, vad är det för förändringar du vill se alltså ja, han kommer ju vara tvungen att hålla bort spelare
1: hur många är det nu? Uh, nu är det väl 23 spelare som ska med. Sen mm. kanske, vi får se om de ändrar det till 25 eller 26. Men det är ju typ 3-4 spelare som ska bort. Lägg där till att Gustav Svensson inte var med i den här samlingen. Marcus Danielsson var inte heller med. Uh, så det blir intressant att se mm. vilka som slopas. För att man vet ju att Janne gillar Gustav Svensson. Alltså. Ja. Jag har alltid tyckt att det är konstigt att de flyger in Gustav Svensson från Seattle- liksom, mm. Till en landslagssamling när han knappt spelar. Mm. Och det finns uppenbarligen, liksom, jag, jag skulle säga, bättre spelare, eller yngre och mer spännande namn. Typ, Jens ska det var bra mot Estland. Mm. Eh, har gått bra i mitt i Champions League också. Eh, men nej, det är ju några som ryker. Mm. Det blir det. det. Mm. Eh,
0: och det, det är ju frågetecken runt om. Och på ett sätt är det ju, man ska inte klaga på det sättet. Det är ju för första gången på väldigt, väldigt länge under hela Jannes tid. Jag har ju alltid tyckt att jag har alltid kunnat hitta ett sätt att tagga igång med själv genom att titta på starten. Men okej, det finns lite spännande mm. saker som kan hända här. Liksom. Men om man tittade på bänken då fanns det ingenting Nej. där. Nu, är liksom, nu kan man blicka ut över bänken och hitta spännande saker där också. Och det är en otrolig... Ett otroligt skift på bara några månader- vad som har hänt med så många svenska talanger där ute.
1: Verkligen. Det är ju unga och intressanta spelare. Mm. Så det ska bli väldigt roligt att se. Jag är så här, största frågetecknet för mig är ju försvaret. Mm. Vem ska spela bredvid Victor Nilsson indelöv? Blir det Filip Lander? Alltså han var ju stabil nu.
0: Mm.
1: Han gjorde kanske till och med bättre matcher- än vad Vigge gjorde, alltså de här två. Men jag tror det blir Danielsson- mm. För Pontus Jansson har gjort sina misstag nu. Ja, alltså det var inte bra i höstas i Nations League när de mötte det där. Alltså det var för många misstag, individuella misstag. Sen också ett stort frågetecken för mig är ju högerbacken, Micke Lustig.
0: Han hade det tufft mot Jorgen framförallt. Ja,
1: han hade det tufft i Nations League i i höstas också. Sen får man ju inte glömma, han kommer till den här samlingen med en försäsong mm, i benen. Så, de har ju inte spelat, så det ska bli intressant att se dem i allsvenskan, men det var inte många inlägg som satte rätt. <laughs> eh, där är ju alternativet Emil Kraft, mm. som också är så här stabil, men han har ju inte heller, han har ju liksom fått chansen på riktigt av Janne. Nej. Vilken alltså, ja. lustig
0: vann ju, bara, alltså, vann ju mitt hjärta bara när han vinkar bort Kosovo-spelaren som blir utvisad. Ja, ah, Jo, den var skön. Ja. Du, du, du,
1: du har en stor plats ja. nu. Han är ju rolig. Alltså, ja, då, man gillar ju mycket
0: lustig. det, det är en en personlighet. personlighet. Ja, verkligen. Eh, ja, men det är så här, om man, man fokuserar på vad jag vill se utöver de namnen som du har nämnt och frågetecknen som finns. Det är ju Galliolo till exempel på en vänsterback. Man har ju glömt bort honom. Helt. Ja, det är ju så. Ja.
1: Ja, men Jag tror han är ju körd. Ja, Kristinsson,
0: ja, fantastisk spelare, har ja. ju också mål. Så att det, men jag hade velat se det alternativet. Man, men har han varit bra i Serie A då? För att, eh, han har inte varit aktuell för landslaget sedan förra året. Jag tycker han är han är den bästa vänsterbacken vi har, okay. eh, personligen. Jag som följer mycket Serie A, Nu är han inte, han har han inte lika bra säsong som han hade förra säsongen. Liksom om man ställs mot en Dejan Kulisevski, den typen av nivå varje vecka, då, då ska man vara med i ett svenskt landslag. Jag vet inte om det
1: var något så att han kanske inte klickade i truppen, just för att han inte kan svenska och så, ja, att det beror på det, men någonting är det ju uppenbarligen med att han inte har varit med alls
0: Ja, men de, de gjorde ju allting rätt att då tog ut honom så att han blir svensk ja. på ja, pappret eller vad man ska säga
1: men sen också var dissonant och totalt efter det. Ja, verkligen, det väldigt konstigt tycker ja. jag personligen. Med tanke på att det har varit så här rätt stora trupper har tagit ut också mm. Janne, även i höstas mm. så är det ju en markering från hans sida mm. att han inte kommer. Nej, han kommer inte vara med i en em Nej. Och så är det Jesper Karlsson då som jag
0: personligen vill se mer av, alltså starta i. Nu fick vi ju klart se ett B-lag och ett A-lag ja. som spelade den här den här samlingen men jag vill ju se honom mer delaktig i A-laget.
1: Det var ju alltså det var en liten besvikelse i strandsmatchen det tycker jag. man hade rätt höga förväntningar på de här spelarna som, som man ville skulle visa upp sig. Sen är det svårt också för att dels så är det så här de är inte så vana att spela ihop och sen är det, blir det lite individuellt också att alla tänker på att så här, det här är liksom time to shine för mig, sista chansen här innan han tar ut EM-truppen. Det kan ju sätta sig mentalt också Det kan låsa sig Ja precis, jag menar Kent Sema Har ju varit superbra i Watford mm. Var inte alls så bra mot Estland Nej. Eh, li- Alltså väldigt trist för honom För man vill ju att han ska ta en plats i EM-truppen Med tanke på hur bra han har varit i klubblaget mm. Men det var ju en svag insats mm. eh, Så det var lite trist Och det kan ju bli så att han ryker också För det är ju tuff konkurrens där på kanterna ja, Och som du säger med Jesper Karlsson också Är ju att Alltså, det känns som att Janne kommer satsa på säkra kort när han tar ut EM-truppen att säga Jesper Karlsson är ett namn för framtiden mm. eh, efter liksom efter EM. Mm. Eh, så att, ja nej det blir, det blir intressant att se. Mm.
0: Hur, var, hur var din eh... Hur såg ditt schema ut under den här samlingen hur, Om du går igenom Vi ja. var inne på starten där första dagen Antar jag att det var med Zlatan och presskonferensen och så vidare. Hur, hur, hur såg det ut efter det
1: eh, Nej men det var lite speciellt Det var borta matchen mot Kosovo och Då visste jag att jag inte skulle få jobba med Estlands matchen För att SVT vill att man är så. Här, de följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer Om att man, <laughs> Nu sitter vi här <laughs> men, Att man ska vara hemma i så 5-6 dagar Efter att man har varit ut landet I Ja precis, jag, har faktiskt precis eller jag testade mig igår ah, okay. Men Nej så att då visste jag tidigt Att jag inte jobbar med matchen. Så då frågade de mig, så här, men vill du åka till Koso Då kommer du kunna jobba med matchen. Men då kände jag, jag bryr mig inte om den, det är bara en träningsmatch mm. Men det blir, alltså det är intensiva dagar Man är rätt trött Efter en landslagssamling För då var det samling på måndag Det var ingen öppen träning då Men det var presskonferens med slattan och Janne Sen så var Öppen träning på tisdagen eh, och så var det lite intervjuer där med Granen bland annat. Onsdagen innan match då är det bara 15 minuters öppen träning och liksom podiepresskonferens med Janne och Sebastian Larsson som var lagkapten. Torsdag match och sen flög vi till Kosovo på fredag mm. för det var väldigt bökigt att ta sig dit. Alltså, det går inte fort, det går nej. inga <laughs> nej Det var Kosovo. Åh oh, det var, nej det var inte så kul. Eh, alltså det är, dels är det så här slitet, eh, väldigt dålig luft. Alltså luftkvaliteten var katastrofal, speciellt på kvällarna. För att eh, av alla balkanländer jag varit i eller städer så var det här på en egen nivå. Så det här var Ö. värst. Ja. Dels stinker man ju rök i och med att alla röker hela tiden, <laughs> överallt. Eh, och sen också så har de två stora kolkraftverk. Mm. i stan, det är så de värmer så att det luktade ju alltså röklukten på kvällarna var ju helt sjuk och det kom ju liksom in i hotellrummet just det, jag såg det när du var på arenan att ja. du
0: la ut det på Instagram och bara, nej, det är inte dimma utan det här är röken från ja bort. men det, det är ju så, alltså det var så dålig
1: luft så att jag tänkte bara så här, hur kan spelarna <laughs> du vet det är, föreställer liksom att det så här brinner någonstans mm. alltså den lukten Hela tiden. Det är ju sjukt. För jag, vet, jag vet att eh, i, i sydamerikanska
0: kvalet så är, vill inget lag möta Bolivia.
1: P- ja men det är ju på grund av hög höjd va? Exakt.
0: Ja. För att man kan liksom inte andas när man spelar fotboll där upp. Nej
1: men det är jättejobbigt. För att eh, om vi byter basidospår, Det var ju så här på när man jobbar med vintersport. Till exempel Alpina VM. Mm. Då är man ju också på såhär 2000 meters höjd. Om du går och tar en joggingtur. Nej men du blir så anfådd, det går ju liksom inte att springa <laughs> Och då tänker man, hur otränad är jag? Men mm. så kollar man bara, just det, vi här högt över mm. Så att det är ju skitsvårt Var det därför du aldrig hade mössa på dig? Ja, exakt <laughs> Det mest uppmärksamma <laughs> nyheten Exakt, min fåfänga <laughs> Nej men nej, Jag tänkte på det att det måste ha varit jobbigt för spelarna Alltså med, med luften Men nu, nu gick det ändå bra ja. Men Kosova, nej, det var väldigt speciellt Det mm. var det mm. Om vi
0: blickar framåt eh, säsongen då. Hur ser det ut för dig numera? nu, Mira? Är det allsvenska
1: fokuset för dig? Dels det. Eh, vi har ju SVT har ett fotbollsmagasin som heter Fotbollstudion. Går på måndagskvällar. Så att det ska jag jobba med varje måndag. Var ute på matcher. Och sen så blir det lite grej inför fotbolls-EM. Mm. Eh, vi får se vad vi kan få till. Liksom. Men mycket förberedelse inför det. Och sen börjar det närma sig att alltså det kommer gå rätt fort här. Verkligen. Det är ju maj liksom det ska dra igång allting. Exakt. Då läget
0: drar dra igång också. Precis, maj. jag tror
1: de är i Båstad 24-28 maj. Mm. Han tar ut truppen den 18.
0: Mm.
1: Så att, ja, det blir spännande. Och sen så EM, det är ju intensivt. Alltså man är ju borta, det blir nästan två månader man jobbar med EM. Från i mitten av maj till i mitten av juli. Mm. Så jag i tanken är att jag ska vara kvar hela vägen oavsett om Sverige är. Är kvar eller inte Ja det är ändå kul ju. Ja det ska bli väldigt roligt Men vi får ju se var det spelas Alltså mm. om det blir Dublin och Bilbao för Sveriges del mm. Känns spontant som att de kanske byter Till vad då är det Ryssland då? Jag vet inte men, Eller att de bara drar ner på antalet städer mm. Så att vi får se Det vore skönt att slippa För jag har ju fått mina preliminärbokningar på flygen Det är ju Spökigt håller hålla på att flyga upp och ner så där, mellan liksom Dublin och Bilbao. Så att jag hoppas att det är samma land. Det hade underlättat. Ja,
0: och du var, Också sist du var med så sa du ju det att en av de stora anledningarna till varför du bytte från VSA till SVT var ju de här turneringarna. Ja. Då. Det är ju, vad är det nu? Ett och ett halvt år för sent. Men det börjar närma sig nu.
1: Ja, nej men verkligen. Eller det blir ju ett år för sent. Men ja. eh, är ju, med facit så är vi väl rätt glada över att det blev det. Jag tror inte slattan hade varit med förra året. Nej, just det. Det är bra eh, poäng. Ja, så att nej, det ska bli väldigt kul. Mm. Och det är roligt också tycker jag att nu har man så här haft ett år på sig och så här komma in på en ny arbetsplats, följa det här landslaget mycket mer. Jag följde ju inte landslaget särskilt mycket när jag jobbade på Viasat i och med att nej. de inte sände utan... Då var det ju mer Premier League och Champions. Mm. Eh, så att, Nej, det ska bli väldigt roligt att se. Och det är ju som sagt... Också så att spelare som Alexander Isak... Kulusevski, alltså att de har haft ett år till på sig att växa in i landslagskostymen. Mm. Eh, så att det blir spännande att se vad Sverige kan åstadkomma. Mm. Vad är förväntningarna? Jag tror kvartsfinal. Okej. Okay. tror du? När
0: man tar sig vidare från gruppen. Är det kvart eller åttondel då? Det är åttondel.
1: Okej, okay, så de, just det, de
0: har ju ja. gjort... Det är väldig, är precis, det är ju ja, väldigt
1: det. många lag med så att... <här>
0: Och det var någon som hade sagt Som vi var inne på, hade sagt EM-guld på. Det kanske blir svårt <här> <här> Så var ligger man, kanske lägger sig någonstans i min. Ja men kvart, se, se mig Det, det, det beror ju på lottningen alltså, perso- När jag målade upp bilden Inför presskonferensen När jag liksom fantiserade om slatan ah. Då var det Isak, Slatan, Forsberg, Kulusevski. Kulisevski. De fyra tillsammans. Nu fick vi aldrig se de fyra tillsammans samtidigt någon gång. Nej. Men de fyra, och då får Klaason ursäkta, han gör det jättebra. Men de fyra. Jag, tror, alltså det, jag kan inte komma på många fler landslag som har mer spännande fyra. Möjligen Portugal, möjligen Belgien. Men alltså det är inte ja. många fler.
1: Nej, verkligen. Det gäller bara att det där defensiva ska stämma också. Ja, det
0: annars blir det så här. Vad är det man brukar jämföra med en filt? Liksom, att man täcker bara precis, exakt. <laughs> halva kroppen.
1: Ja, exakt. Så drar man upp den så fryser tårna. Ja, exakt. Eh, nej, men så är det ju verkligen. Och eh, det har ju lite med lottningen att göra också- Alltså så här, vilka får man möta en åttondel Vilka får man möta en kvart Men det är väl så att så här, ettan och tvåan går vidare mm. Plus så här, de bästa grupptriorna också ja, Det känns som att alla går vidare Det var ju så
0: Portugal vann EM 2016 De kom ju tre i sin grupp Just det Och gick vidare nu. ja
1: så att, nej, men Alla möjligheter finns ju
0: mm. Du var inne på Dejan där också Och jag vet att vi diskuterade förra gången Att Zlatans comeback en del av det Kanske kunde ha varit att han vill vara en mentor till Kulusevski. Ja. Eh, och inte bara Ronaldo eftersom att de verkar ha något agg mot varandra. Hur, eh, det verkade tydligt på när de stod och tittade på varandra. Då såg det såg nästan kärleksfullt ut. Verkligen, då, det var... men
1: eh, det var kul för slattan passade ju på att svinga mot Ronaldo på den här presskonferensen också. Då fick han en fråga så här om... Eh... Ja det är många typ Christian och Ronaldo är liksom personlig tränare Dietist och du Just vet hela det. den Men du verkar köra själv Då, då slänger du en känga bara, Det där är bara så här, för show off Vem behöver det? Jag kör själv Han, han älskar ju att liksom trycka till Ronaldo ja, jag, vet, jag vet inte om jag håller
0: med där riktigt Om det det, det, varför, man ska alltså inte träna extra och ta,
1: ta vara på sin kropp på bästa möjliga sätt? Nej, men verkligen när man har resurserna. Ja, ska man eh, inte så det? Ja, nej, det, är ju, det är ju inga pengar för Ronaldo direkt. Nej. Men eh, nej, det märker man ju alltså på Kulusevski och Alexander Isak hur, hur mycket Zlatan, Alltså Det betyder att han är där. för att Han har ju varit en förebild för så många spelare också med så invandrarbakgrund... Mm. Eh, så att det, jag tror det betyder väldigt mycket mm. Och det, det är en Kuliseski en som typ ställer frågor, en massa frågor också tror jag, till mm. Zlatan Så som han har gjort med Ronaldo för att så lära sig Han vill ju verkligen bli bäst i världen mm. Och är så, så här hungrig Så att, eh, jag, tror, jag tror det är jättebra för de här yngre spelarna att Zlatan är med Det var lite så här lite, jag vet att vi också
0: pratade, kommer alltid tillbaka på förra avsnittet men vi pratade om Pogba och Lindelövs und, udda vänskap. Ja. jag blev jätteförvånad, eller ändå inte förvånad men ändå lite när Slatan och Lindelöv håller på att prata och joggar bredvid varandra ja men jag såg det också eftersom men det... att det är United lagkamrater antar jag ja. men det, det är också där, Det är Lindelöv och Zlatan, jag vet inte, det är någonting som inte nej
1: jag vet, men Lindelöv, det är så svårt att veta hur han är utanför plan för att han visar aldrig upp den sidan så här rent medialt, så att Ja, man är nyfiken där också mm. men alltså de har ju spelat, de spelade ju ihop i var det ett och ett halvt år? No, not, nah. Eller var det bara ett år? Han
0: kom ju, det var bara sex månader Ja, okej okay. eh, Men det, det var också någonting som man tänkte på när han var i United också Hur mycket är han med Lindelö? Han är ja. ju på att rehabba från sin korsbandsskada Just det. Men då kanske de kom närmare än vad man trodde ja. eh, Vilket inte, inte alls jag förväntade mig, men det är det är kul med Lindelöv. Nu lämnade han också samlingen på grund av eh, privata skäl. Vi har inte fått reda på varför det var så heller. Va? Eh,
1: nej, inte riktigt. Men, alltså, Han har ju haft lite problem med ryggen och så. Mm. Så jag tror det har att göra med liksom, lite rehab. att han behöver vila. Mm. Och att United nog har snackat med landslaget och sagt så här: Om det inte är en måste match måste han spela. Mm. De kan ju inte tvinga landslaget. Men jag säger. Han var med i de två tävlingsmatcherna, sen väntade den en match mot Estland. United spelar i helgen, Ja, han liksom har lite problem med sin skada och så.
0: Hur ser, hur ser du på den här vändningen med både Lindelöv, men sen hade vi också Forsberg jag vet, Mark, och så Marcus Berg. Alla haft lite problem med media under Jannes tid. Alla, alla tre har blivit ifrågasätta på lite olika punkter. Mm. Det känns inte som att det är kvar längre på samma sätt?
1: Nej, eh, nej alltså Emil Forsberg har varit så himla bra. Alltså han är ju verkligen i hög form. Mm. Eh, så att där finns det inte så mycket att ifrågasätta. Men det var ju vänskapen med Janna att den var, det var lite... har du menar att det var så? Ja, Nej, det har faktiskt helt försvunnit det snacket. För det har ju varit interna konflikter. Alltså Det har rapporterats om att Foppa lämnade en samling och allting sånt. Men det verkar som att Janne har tagit tag i det där. Mm. Eh, för några sådana tendenser har vi inte sett. Nej. Men Marcus Berg har han också haft.
0: Det var ju, det tror jag var med med media. Att det var otroligt mycket chatt om att han inte gör mål. Ja, precis. Och, och Janne det, skulle försvara. Ja, ja. Sen har det ju lossnat lite grann. Men alltså det, även där liksom verkar det vara som att... För det, det finns väl ett äh, ansvar media har också på ett sätt att... Äh, Försöka istället peppa igång sitt lag och sitt landslag inför ett EM också. Det känns som att alla är lite mer... Du var inne på slattan och LeBron James ja. Man kanske släpper också lite eftersom att man vill bara... Låt dem fokusera
1: på det positiva nu. Ja, fast det är ju konstigt. Det kan ju inte media göra. Nej, det är, det är, det är ju så. Men det kanske <skratt> finns någonting... Någon <skratt> ja, jag vet. Men hop- alltså, så här, Vi kan vara hejaklack. Eh, <skratt> <skratt> nej, men det där är lite konstigt. För att så här, När jag jobbar med längdskidorna nu i vintras fick jag lite titta och så där, Bara Du ställer för negativa frågor till åkarna. Stöttar de istället. Bara, Ja, ah, men det är kanske inte är riktigt min roll som journalist <skratt> <skratt> att vara hej, klack. Nej. Och det är samma sak här. Alltså, man måste ju ifrågasätta, men... Eh, samtidigt så med Marcus Bergé också. Han ryckte ju upp sig. Alltså, det blev lite mål från honom. Och, mm. och det var ju så intressant inför den här samlingen. För att då var det ju eh, mycket prat om vem ska spela bredvid Zlatan, Och då sa ju de flesta experterna Marcus Bergé mm. Även om de kanske önskade Alexander Isak så sa de flesta Marcus Bergé så här, Det är det realistiska. Mm. Men sen har jag haft skadeproblem. Och då fick ju Alexander Isak chansen. Mm. Så nu blir det verkligen spännande att se hur Janne gör. Ja, Alla de där ska ju tillbaka till Göteborg på något sätt. Då. <laughs> ja, exakt. precis. Alla hamnar i Göteborg till slut. Men sen också så... Vi får inte glömma att Slansson kommer inte orka spela 90 minuter. Det kommer roteras. Mm-hmm. Och nu får de göra fem byten dessutom. Mm-hmm. Så jag tror alla kommer få spela ändå. Alltså det, men det är klart det blir intressant att se vilka som spelar från start. Mm. Du var inne på det där med... med
0: inte hat-kommentarer, liksom kritiken. Hur hanterar du det? Är du bra på
1: det? Ja, alltså jag får inte särskilt mycket. Inte? Nej. Det känns
0: som att oavsett vilken fråga man ställer- så är det fel, liksom...
1: Ja, nej, jag vet. det konstiga är att jag fick mer från skidpubliken än fotbollspubliken. De är jätte skidpubliken är speciell. Fy fan, ja, det är roligt. Men då får man så här, för då kommer man in så här, ah, men vad kan du om länge skidor, du jobbar bara med fotboll så det blir så här motsatta. Det var det de hade Ja ja ja, Och att eh... ja, ofta ser det så här att man kanske ställer för negativa frågor. Mm. Men jag gillar ju så här att jag när det inte går bra för en längd alltså oavsett idrott så är jag per automatik att man det blir ju så här kritiska eller negativa frågor mm. och någon floppar så att de kanske är bara lite ovana vid det men det är, det är spännande att jobba med andra sporter också tycker jag för att det ger lite andra perspektiv man kommer med lite nya infallsvinklar också, och man, framförallt ser man så här: ja, men hur är de här jämfört med fotbollslandslaget? Liksom hur längd landslaget på media jämfört med fotbolls, eh, fotbollslandslaget? Mm. Och sen har ju så här: fotbollslandslaget: det finns ju en bild där att det är svårt tillgängligt och allt det där: att de är svåra med media. Det, är klart, alltså det stämmer ju till en viss del, men de gör ju mycket media också under en samling. Mm. Så det är inte så mycket bättre på så här Inom andra sporter egentligen Längdskidåkarna är ju också väldigt speciella Man kan inte bara göra intervjuer Med vem man vill Utan det är mycket tjafs där också Med så här förbundet om vilka vi får intervjua och
0: så. Mm. Du var inne på skillnader och lik- hur, Vad är skillnaderna och likheterna Mellan de här olika Nu var det ju den, flera månader Den här ja. skidperioden liksom, Men de här olika samlingarna hur, vad, vad ser du som själv som reporter Vad stora skillnaderna och likheterna finns Alltså det är
1: mycket som är likt också. Mm. det går ut på samma sak så man ska vinna. <laughs> lite så. längdskidåkarna alltså det är väldigt mycket media kring dem också. Det är ett enormt medialtryck. Det tror man faktiskt inte men det är, alltså det är ett jättestort intresse. Jag menar Expressen var på plats med tre reportrar. Mm. Sportbladet hade två ja. Så det är mycket folk där. men längdskidåkarna där är ju förbundet så här mycket att de här, ah, nej men det är upp till åkarna själva att bestämma om de vill göra det här eller inte mm. men när jag upplever på fotbollslandslaget så är det verkligen så att förbundet säger att alla måste göra media någon gång mm. medan så här, på längd fick vi inte prata med Lind Svan, för att det gick dåligt för henne och hon inte åkte sen, så att då gjorde inte hon någon media för att hon inte ville det
0: vad, vad föredrar man egentligen? Alltså, vill man att ja, alltså, en missnöjd ändå ställer upp? Eller ja, man...
1: jag tycker det. Alltså, jag tycker det är en del av deras jobb. Mm-hmm. Eh, man måste som idrottare ställa upp i med- och motgång. Alltså, det är en del av jobbet. Det går inte alltid bra. Man vinner inte alla tävlingar. Mm. Och därför måste man lära sig att hantera just motgångar också medialt. för att Det finns ett intresse där ute. Folk vill ju höra åkare och spela liksom, även när det inte går bra för dem. Mm. Jag tänker
0: risken bara är att det blir en sån där av det hela. Alltså du får till exempel bara dåliga svar ja, tillbaka ja, så det blir bara uselt av
1: det. Jo men ändå, alltså de måste lära sig att hantera det och kanske just leverera lite bättre svar. Mm. Eh, för att det är lätt att stå där och vara glad när man har vunnit men det är en del av jobbet att också ställa upp när det inte går bra tycker jag. Hur, hur är du på att ställa krav på dina intervjupersoner? Om det är så att du får en tråkig intervjuperson. Alltså nu för tiden så här, när det gäller, om jag ska göra så här, lite längre rep- reportage och så mm. då kan inte jag tjata på någon som inte vill. Nej. Alltså då känner jag så här, det finns andra idrottare eh, för att, inte för att skryta så men jag har intervjuat rätt så här några av världens bästa idrottare. Absolut. Så att jag orkar inte hålla på och tjafsa på en spelare eller en längdåkare liksom så åh snälla kan vi få intervjua dig mm. om den personen inte vill för att vem? Ja, du vet, det blir ingen bra heller Nej. om man intervjuar någon motvilligt eh, och då är det så här, ah, ja det är din förlust lite grann mm. annat var det liksom när man var ung och ny mm. då kanske man så här, brydde sig mer men jag har lärt mig det nu bara jag orkar faktiskt inte lägga energi på folk som inte vill ställa upp eh, för att det finns alltid andra idrottare man kan intervjua mm. det är väl problemet är
0: nu har jag ingen aning du har bättre koll på det än jag men liksom när du väl har Allting förberett Och är förberett en intervju ja. Det är inte direkt så och, och programmet, eller, programmet eller kanalen Har någon slags förväntningar på att det här, det här ska bli En slutprodukt då, ja. eller? Det är inte direkt så att nej, om du får dåliga svar Att du reser upp och går bara. För då, nej. Då, kan du, då har du ingenting att lämna, Precis. lämna Till programmet Men så man, så man så. är väldigt sugen Det har hänt, <laughs> <laughs> ja, men det har hänt
1: många gånger liksom När någon är, så här, ger korta svar mm. Och bara, vet du vad, vi bryter det. Vi behöver inte intervjua dig Alltså så här mm. För att det är lite respektlöst också. Yeah. Eh, som jag sagt, liksom, det är en del av deras jobb att också kunna ställa upp när det inte går så bra för dem. Mm. Eh, så att, ja, nu händer inte det så ofta. Men... Speciellt, jag känner bara så här, Speciellt med svenska idrottare. Vet, för när man intervjuar är internationella, då känner man också så här: Men jag kan inte vara mycket större namn än dig. Mm. Så att då tänker inte jag stå och schaffsa så med en idrottare jag inte brinner för egentligen. Nej. Eh, för det är också intressant när man kommer från fotbollen så man brinner för fotboll men såhär, kanske inte lika mycket för vinteridrott. Så mm. så då, är det såhär, då tycker inte jag att jag chaffar med så här: nej, vi har inte fått en intervju med den här personen. Nej. <laughs> eh, för att, som sagt, jag vet själv liksom vilka idrottare jag har intervjuat och ja, hur de beter sig. Mm. Och då tycker inte jag så att någon, de mm. liksom här två, tre plus idrottare från Sverige ska komma och bete sig som en
0: superstjärna. Nej, nej. D- däremot de superstjärnorna som helt klart, det finns ju hur många exempel som ja. helst inte bara, och det har inte bara hänt dig det, det händer ju allihopa där den där distansen helt klart finns, det är Två olika personer från olika länder. Ja. De, och så intervjupersonen, då också, framförallt som inte vill göra det här överhuvudtaget. Då det, det känns som en no-win situation. Alltså ja, verkligen.
1: Sätt. Så är det ju. Alltså, man har ju suttit på många intervjuer med så här Premier League-spelare och så där man märker att de inte vill vara där. Mm. Men då är det ändå så, så pass stora namn att man känner så här, jo men vi måste ju få ut något av det här. Alltså ja. att man kämpar lite mer för mm. att det är ett stort namn. Mm.
0: Det spelar ingen roll om det är fem minuter skit. Liksom, Nej, exakt. Måste ut.
1: Ja. Ja. Nej, men verkligen, för då kan man ju ändå berätta någonting kring det. Så att den här personen var inte så sugen på att göra media eller gav sig jättetråkiga svar på så sätt. Mm. Så att, ja, det är lite olika.
0: Mm. Och vilka var det du gjorde i intervjuer med? Det var Slattan Gran. var någon mer?
1: Nu under landslagsamlingen? Och, ja, nu. Eh, ja, alltså vi får ju. Det, det var mycket presskonferenser och så också. Mm. Uh, det var typ lite med Espe Karlsson, Marcus Berg sen så ibland så när vi spelade in det här magasinet som vi gör som heter Blågulf från sidlinjen där, där kommer ju inte allting med alltså man sållade ju bort lite och så mm. också uh, men och vi kände också så här det blir all fokus på Zlatan det är mm. det som är intressant i den här samlingen hans återkomst så att vi la verkligen all krut på det jag vet, det var, vet inte jag kom inte på jag, eller jag hittade inte vad han
0: refererade till Olof Lund när han la ut på Instagram. Kommer du ihåg vad jag menar? Nej. Att, att du f- ställde Janne till svar skrev han på Instagram. Eh. Vet du vad han syftade på? För jag försökte leta oh. er på den där presskonferensen. Vad fan är det han menar? Jag, inte, jag kunde inte hitta det. Vänta, när var det? Alltså var det på Slattans PK tänker du? Eller? Det var en presskonferens, jag vet inte vilken det var. Det var därför jag hade svårt att hitta. Men det blev ja, 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 ja. Jo men det var... <laughs>
1: Det, var, det blev så konstigt Nej, men jag, det var när de, det var, jag tror att det var efter 1-0 mot Jorgen okay. Och jag drog upp deras förlustrad i höstas mm-hmm. Alltså att de förlorade fem matcher Fem tävlingsmatcher Och att de bara spelade 1-0 mot Jorgen mm. Och så här hur oroväckande det var Och då blev Janne jätteirriterad och bara såhär, ja, vi har vunnit två av de tre senaste blablabla. Bla, bla. liksom det blev lite konstig stämning där, men jag tror bara han var irriterad efter matchen också att de inte så bra. Det är bara att Olof backar upp det på ja, något ja, sätt. Ja, exakt. Han älskar att hugga på sånt.
0: Stort tack att du ville vara med, Johan. Och stort ja, tack, tack. Att, vi fick, eller att jag fick vara med och... Ta del av ditt, eh, din bostad också. <laughs> ja men det var så lite. Det var bara kul att vara med. Ja eh, och jag antar att vi inte kommer få höra någonting av det eh, under EM-tiden. Eftersom att det kommer vara väldigt... Eh,
1: pa- ja det kommer nog vara rätt mycket att göra då tror jag. Det kommer mm. vara... Vi får ta det efter.
0: Förhoppningsvis så kan du gästa efteråt då. Så kan du försöka, finns det säkert jättemånga roliga historier du kan dra från EM. Absolut. Eh. Och alla ni som har lyssnat, stort tack för det. Vi hörs igen på tisdag. Får, får ni ha det så bra så länge. Ciao.